0: שומעים?
1: גלי צה"ל, בכל מקום.
0: נתקר לפרסום שני הפצועים בפיגוע הדגירה הבוקר סמוך לצומת שריפין הם חיילי צה"ל אחד מהם לוחם יחידת עוקץ שנפצע קשה נאבק במחבל שניסה לחטוף את נשקו החייל שנפצע קל שוחרר לביתו המחבל שהה בישראל בימים האחרונים על אף שאינו מחזיק בהיתר כניסה לארץ. עם פרטים חדשים מחקירת הפיגוע כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: המחבל מחמוד עוואודי בן
1: ה-21 מחברון שלא החזיק בהיתר כניסה לישראל, שהה בשטח ישראל כבר כמה ימים לפני הפיגוע הבוקר, בשישי האחרון שהיה שישי השני של חודש רמדאן, המחבל אף היה בירושלים. ההערכה במערכת הביטחון היא כי הוא נכנס לישראל דרך אחת הפרצות באזור ירושלים.
0: גבר בן 29 נדקר באריאל, מצבו קשה. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כתבנו ביהודה ושומרון, שחר גליק מציין שהרקע לאירוע הפלילי, המשטרה עצרה את בת זוגו של הפצוע והיא הובאה להמשך חקירה. תקיפת הסייבר באקדמיה, כלל האוניברסיטאות שהותקפו היום הצליחו להחזיר את הגישה לאתרים. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך, יובל מילר. בכלל האוניברסיטאות שהותקפו מוקדם יותר היום על ידי קבוצת הפצחנים אנונימוס סודאן, בין האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בר אילן, האתרים חזרו לשימוש הסטודנטים וסגלי ההוראה, אך בשלב הזה ניתן לגלוש באתרים הללו רק מישראל. בימים הקרובים הגישה למשתמשים שעות ספורות לפני שיסגיר את עצמו לבית המשפט בניו יורק, נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ יוצא נגד השופט שידון בתיקו, וטוען שהתנהג כלפיו בחוסר הוגנות בעבר. בפוסט שפרסם הנשיא לשעבר הוא כינה את השופט ואת משפחתו צונאי טראמפ, ואף דרש להעביר את הדיון לבית משפט אחר. הערב יהפוך טראמפ לנשיא האמריקני הראשון בהיסטוריה העומד לדין. זאת במסגרת פרשת תשלום דמי שתיקה שהעביר די באשמה גם אם האישומים יהיו קלים, והוסיף שלא סביר בעיניו שהתיק הגיע אי פעם לדיון בפני חבר מושבעים. נתניהו ונשיא האמירויות צוחחו בטלפון ודנו בהידוק הקשרים. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי השניים סיכמו להיפגש בקרוב. יניר קוזין, כתבנו המדיני
2: כן, ברקע המתיחות בין איחוד האמירויות לבין ירושלים, ראש הממשלה נתניהו בירך את השייח' מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, ואת העם האמירתי החוגגים בימים אלו את חג הרמדאן. כפי שאמרת בשיחה ידידותית וחמה בין שני המנהיגים, הם הביעו את מחויבותם לפעול להמשך קידום הסכם השלום ההיסטורי בין ישראל לאמירויות, וגם שני המנהיגים סיכמו להמשיך את השיח ביניהם במפגש אישי בתקופה הקרובה.
0: עד כאן. ומזג האוויר קר ולח, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות בהן תשובנה להיות רגילות לעונה. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות, בצוות גלעד בלום וגל ג'רסי.
1: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, ישיר. כפוף לתקנון.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר.
1: שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. <עסק> והפעם, חג שמח. פסח, גילויים חדשים, דברים שאולי לא שמעתם על חג החירות, החל ממידוע כולנו בעצם מסובים בהמוננו ועד אוכל. כמובן שאוכל, איך אפשר בלי? בואו נצא לדרך. פותחים איתך דוקטור יחיאל צבן, חוקר ספרות עברית, תרבות מזון ותרבות המזון הישראלית בפרט, ממכללת תורנים והאוניברסיטה העברית. זה חג מטורף. זה אחד
4: החגים המורכבים, המשונים, המסובכים והמרובדים ביותר שאפשר למצוא בתרבות הישראלית ובמחשבה היהודית. באמת להתחיל לדבר על חג הפסח, ובתחום שלי זה אוכל בחג הפסח, זה להכניס אה, ראש בריא אה, לשולחן סעודה אה, לא שפוי. כי מה שמתרחש שם זה פשוט בלתי אפשרי להאכלה ולהבנה.
1: ישי רוזנצבי הוא ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, ועמית מחקר במכון שלום הרטמן.
2: חג הפסח, כמו בעצם... כל חגי מעגל השנה מתחיל מחג חקלאי. אנחנו מכירים את חג הפסח, פסח זה הקורבן, כן? ואנחנו מכירים את חג המצות. חג הפסח כנראה מתחיל מהרועים שמביאים באביב את ביקורי הטלאים הצעירים, וחג המצות מתחיל מהחקלאים. שמביאים את ביקורי החיתים, וזאת גם הסיבה שאנחנו אוכלים מצות בפסח. מדוע? מכיוון שאם מביאים את ביקורי החיתים, החיתים עוד רכות, החיתים עוד רטובות, הן לא מחמיצות, הן לא טופחות, אז מה אפשר לעשות מהן? אי אפשר לעשות מהן לחם, אפשר לעשות מהן מצות. זאת אומרת, ההתחלה היא התחלה... חקלאית של ביקורים באביב, שבהם כל סוג של חקלאים הרואים, מגדלי התבואה, מביאים את הביקורים שלהם. זה רק השלב הראשון. כי כמו בחגים אחרים, אל המשמעות הטבעית, אל מעגל השנה, אל המשמעות החקלאית, מתווספת המשמעות ההיסטורית. ואז זה הופך להיות חג יציאת מצרים.
1: ואפרופו המשמעות ההיסטורית, אתה יודע לספר לנו על הטרנספורמציה, השינויים שעובר החג הזה בין התקופות השונות בהיסטוריה היהודית.
2: במקרא אנחנו מוצאים את החג החקלאי ואנחנו מוצאים את המשמעות של יציאת מצרים. כשאנחנו עוברים מהמקרא אל תקופת הבית השני, כן, אל התקופה ההלניסטית והרומית, מה שאנחנו פוגשים בעיקר זה את הקורבן, זבח משפחה שבו אוכלים את קורבן הפסח. יחד ושרים ושותים, ואת זה אנחנו מכירים מהרבה מקורות, ובעיקר כמובן מהליל הסדר המפורסם בהיסטוריה, שהוא ליל הסדר של ישו. שבו הם, הוא אוכל יחד עם תלמידיו, הוא כמובן עזב את משפחתו, התלמידים שלו הם המשפחה שלו, ויחד הם אוכלים את הפסח ושותים יין ושרים שירי תהילים, ואז הוא אומר להם גם, אכלו זה בשרי ושתו זה דמים, ולכן גם פסח הפך להיות חג כל כך מרכזי בנצרות הקדומה כמובן, הפסחה, האיסטר, כאשר בעצם זבח הפסח הופך להיות משל, כן, לישו עצמו. זה מה שקורה בזמן הבית. אבל אז בית המקדש נחרב, ובעצם פסח נגמר, כי פסח זה קורבן, אין יותר קורבן. ואז חז"ל ממציאים למעשה את הפסח מחדש, ובאופן די מדהים ומהפכני הופכים למעשה את פסח מאירוע קורבני לאירוע לימודי. והם בעצם אומרים, אנחנו נעמיד עכשיו במרכז הלילה הזה לא קורבן אלא דיבורי. ומסתבר
1: שבראשית הימים ליל הסדר לא התנהל בצורה שאנחנו מכירים היום. כלומר, פרופסור חזקי שוהם, חוקר תרבות ישראלית מאוניברסיטת בר אילן, לא קראו לזה בכלל ליל סדר, זה הגדרה שהיא די
5: מודרנית. מה שאנחנו קוראים לו היום ליל הסדר, הייתה בעצם הזדמנות חד פעמית שבו גברים, נשים וילדים, ישבו ביחד ו... ועסקו בתורה, וזה כמובן... קצת הולך נגד הסיפור שמופיע בהגדה על חמשת הרבנים שישבו ועסקו בתורה כל הלילה וסיפרו ביציאת מצרים כל הלילה. בואו נאמר, לפחות זה היה ליל הסדר שהוא לא היה טיפוסי. בדרך כלל ישבו וסיפרו ביציאת מצרים ביחד בפורום המשפחתי. זה היה קצת יותר דומה לסימפוזיום היווני, המשתה היווני. ולהרגיש כמו אדם עשיר, ובעצם לאמץ את מנהגי המשתאות היוונים הרומאים. זה כמו שהיום, אנשים, אנחנו אימצנו את, את קוד הלבוש המערבי בתור לבוש חגיגי. אז ככה היו עושים גם בימי חז"ל, בחז"ל מדברים על זה שגם מי שאין ידו משגת בכלל צריך לקחת ארבע כוסות, שהכוונה היא שצריך שיהיה לו איזה מינימום של יין ומינימום של בשר, דברים שמציינים ארוחות חגיגיות.
1: דוקטור יחיאל צבן, וגם אתה מדבר על סימפוזיון יווני, נכון? זאת אומרת, כל המקורות שלנו בעצם לקוחים מהם, לאו דווקא מאיתנו.
4: אני לא יודע אם זה בדיוק מיתוס, אבל אחד הדברים המאוד מאוד חשובים, ויש על זה מחקר ולא מעט תיאוריות, שבעצם סדר הפסח שאנחנו היום רגילים לקיים הוא בעצם סוג של יהוד או עיוורות של משתה יווני. של סימפוזיון יווני. בסימפוזיון יווני היה נהוג לשתות הרבה ולהגיד דברי חוכמה, תוך כדי שאתה מסב על דרגשים כאלה, על ספסלים כאלה, ואוכל בחצי שכיבה, חצי ישיבה, בהסבה. ובאותו מידה סדר פסח היום הוא בסוג של וריאציה על משתה יווני, שבו אתה צריך לשתות ארבע כוסות, להגיד דברי חוכמה, דברי פילוסופיה, אבל מכיוון שאנחנו יהודים ואנחנו מפחדים ממחשבה פילוסופית, אז אנחנו נותנים, אנחנו חוזרים על דברי חכמים, אומרים דברי חוכמה שכבר אמרו לפנינו, ומתבשמים בחוכמתם, למרות שאני חושב שדווקא דברי חז"ל בהגדה הם קצת פחות אינטליגטיים מדברים אחרים שהם אמרו, ובסופו של דבר אנחנו בעצם מקיימים סוג של משתה. זה מאוד מאוד מעניין לחשוב. על uh, ליל הסדר כסוג של משתה, כסוג של uh, חגיגה, סוג של פולחן, סוג של טקס שיש בו המון אלמנטים שהם פגאנים.
1: ואפרופו אלמנטים פגאנים, לשיטתך פסח גם יכול להיות חג מפחיד? האומנם? תחשוב למשל על כל
4: ה... דברים המפחידים בליל הסדר, זה חג מפחיד, זה אוכל מפחיד. עבדים, מכות, דם, צפרדע, הורגים בחורות, יש רצח עם. שלא נדבר על חג גדיה, ששם אנחנו אוכלים אוכל, ובזמן זה אנחנו לומדים שכולם אוכלים את כולם, כולם שורפים את כולם, ובסוף אנחנו נאכל את השור, ומלאך המוות ירצח אותנו, והאל ירצח את מלאך המוות. כלומר, זה ממש סוג של... טקס שהוא מלא בכוחות אפלים ומרתקים, שאותם אנחנו אוכלים כבדרך אגב.
1: והביחד המטורף הזה, כלומר הגדול, לא הביחד הרגיל של כולנו מסובין, שזה מקדמת דנא, אלא העובדה שיש המונים בליל סדר, זה פרופסור חזקי שוהם, פשוט ממה? מרגע שהגיעו לכאן העליות הגדולות?
5: כשהעידות השונות נפגשו בארץ, בעיקר החל מתקופת המנדט, אז בעצם נוצר איזה הבדל מאוד מעניין במנהגים. בין אשכנזים וספרדים, כשהאשכנזים בדרך כלל היו רגילים לחגוג את הסדר במשפחה הגרעינית, והמזרחים לעומת זאת היו רגילים לחגוג את ליל הסדר עם המשפחה המורחבת. זה כמובן קשור גם להבדל בדפוסי ההגירה בין אשכנזים למזרחים, כי העליות מארצות אירופה בדרך כלל היו עליות של משפחות גרעיניות. והעליות לעומת זאת מארצות האסלאם, היו, היו מלכתחילה עליות של המשפחה המורחבת. מה שקרה אחר כך, בשנות החמישים והשישים, גם בגלל של, ש ש שיהודי ארצות האסלאם התחילו להיות יותר דומיננטית ברמה המספרית, וגם בגלל שהדפוס החמולתי בעצם בסופו של דבר הרבה יותר מתאים לחיים בארץ, קרה דבר מאוד מעניין שאנחנו לא מוצאים כמוהו כלל בתרבות הישראלית, וזה... שהמנהג של המזרחים אומץ גם על ידי אשכנזים. והחל משנות ה-60 בערך, כולם מציינים את הסדר בפורום של המשפחה המורחבת. ובעצם אפשר לומר שהחברה הישראלית, אם אפשר לקחת ליל הסדר בתור אינדיקציה, אז אפשר לומר שהחברה הישראלית בעצם ימצא דפוסים משפחתיים שמתאימים לעולם המוסלמי, שבתוכו היא חיה מבחינה גיאוגרפית, ולא לעולם המערבי.
1: ויש משהו שמטריף אותך, העובדה שאנשים קוראים את האגדה בלי להבין מה הם קוראים.
5: אחד הדברים שמאפיינים את החברה הישראלית בהקשר של ליל הסדר, וזה גם איזושהי חידה שאני חייב להודות שהיה לי תשובה טובה עליה, זה למה בעצם המשפחות הישראליות, דור שני ושלישי ורביעי, גם, גם של חילונים, ממשיכים לקרוא את האגדה בצורה... מאוד טכנוקרטית, בלי לשים לב לתכנים, לפעמים תוך כדי אפילו קצת איזה הפגנת מבוכה, או בדיחות, אתה יודע, בדיחות הקבועות האלה, שבעצמן גם חלק מהטקס, וביצים בימי מלח וכל זה, ואף אחד לא חושב לשנות את הטקסט, כלומר, אנשים מרגישים מנוכרים מהטקסט, מרגישים שהטקסט של האגדה לא מדבר אליהם, אבל נתקעים בכל זאת על המסורת, ומבצעים אותה בצורה אפילו קצת טכנוקרטית. אם נשווה את זה לארה״ב, אז אנחנו יכולים לראות שבאמריקה נעשה מאמץ uh, באמת להתאים את האגדות uh, ולהפוך אותן לאקטואליות יותר. יש לך אגדות, קודם כל כמובן של התנועות הליברליות. שמפרשות מחדש את מושג החירות. למשל, בשנות ה-60 יצאו אגדות ש... של התנועה לזכויות האזרח, כחלק בראי המאבקים לזכויות האזרח בתוך ארצות הברית לזכויות של השחורים, ובראי של מאבקים פמיניסטיים, ובראי של מאבקים של, כן, של יהודי ברית המועצות, לצאת מברית המועצות. והדברים האלה נכנסו לתוך הטקסטים של האגדה וגם לתוך טקסים. כלומר, היה מאוד מקובל, למשל, בשנות השישים והשבעים בהמון משפחות יהודיות להשאיר כיסא ריק בשביל יהודי ברית המועצות ש... כן, שיבואו אלינו בפסח הבא וכן
0: הלאה.
1: עכשיו הגיע הזמן לפרק מורחב על האוכל של פסח. דוקטור יחיאל צבן, תפתח אתה. כל חג
4: אנחנו מציינים אותו עם מזון. אין חג שהמזון בו הוא לא אקט מרכזי. למעשה בגלל שאנחנו יצורים שכל הזמן אוכלים. צורים מטרוטרופיים שחייבים לאכול כל הזמן, אנחנו מגדירים את עצמנו דרך מזון. אנחנו מגדירים את הזמן דרך מזון, ורוב הטקסים שלנו הם של מזון. אולי חג המזון הגדול מכולם זה יום כיפור שבו אנחנו לא אוכלים. והחגים עצמם זה סוג של היתר. יותר רוחני, אלוהי, תיאולוגי של אכילה, של זלילה. תמיד אנחנו מרגישים רע בלאכול יותר מדי, והנה יש לנו גושפנקה שמימית לאכול כמה שיותר. כי בעצם אנחנו לא אוכלים, אלא אנחנו בעצם מקיימים, אנחנו עובדים את האל, מקיימים את המסורת תוך כדי אכילה. אז
1: מו... <שתלנו לאכול> שמיל לנו לאכול. שמי הולנד הוא שף וחוקר אוכל.
3: מאכלי חג או מאכלים ייחודיים, לא רק אצל יהודים, בכל תרבות, לפעמים הם מתוך האילוצים, אילוצי הח, החג עצמו. זאת אומרת, האיסורים הם אלה שבנו את התפריט הקולינרי. אנחנו יכולים לראות את זה בשבת, שכל מאכלי השבת בעצם נבנים מהאיסור לבשל. בפסח האיסור הוא של אכילת חמץ, אבל האיסור הזה הלך... Uh, והתפתח והתפתל בעקבות uh, מגורים באזורים שונים, אקלימים שונים שהכתיבו uh, אל תוך האיסור הזה uh, הרבה uh, וריאציות.
1: אז למשל, בוא נדבר על יהדות מזרח אירופה.
3: יהדות... אשכנז או יהדות מזרח אירופה, שבעצם כשפסח מגיע אין כלום, זה עדיין, זה תחילת האביב אבל זה חורף, זה קר מאוד וזה שונה מאוד מיהודי מרוקו, צפון אפריקה, עיראק, ששם כבר זה שיא האביב. Uh, והכל ירוק ויש הכל טרי, אז uh, אצל יהדות אשכנזי התפתח איסור של שימוש, למשל בקטניות, וקטניות קיבלו uh, uh, היקף רחב יותר, uh, קטניות זה כל דבר שהוא גרעין משנה קודמת, כי חששו שמא זה יתערבב עם, uh, עם חיטה. אז בנוסף לאיסור של חמשת הדגנים, פתאום נהיה איסור של, של שורית ואפונה ותירס והמון המון חומרי גלם שאליהם... נוסף, הרחיבו את האיסור גם לדברים טריים כאלה במקומות שהיה אותם, כי זאת לא הייתה אופציה הדבר הטרי. דוקטור יחיאל צבן.
1: בעיקרון שניים, אנחנו אמורים לאכול בערך
4: שניים, אנחנו אמורים לאכול מצה ומרור ולשתות יין, זה משהו שהוא קצת יותר מאוחר, אבל כמובן שהמזון הלך והתפתח והתפתח והשתכלל, שהיום כבר אפשר למצוא מצות בשוקולד ומרק עוף וכל מיני... קציצות פרסה, לכל תרבות ותרבות יש אין ספור מאכלים שבעצם התפתחו מתוך הבסיס המאוד פשוט הזה של אכילת מצה, אכילת מרור, זבח פסח, איזושהי אכילת בשר, אולי נדבר על זה קצת בהמשך, וכמובן שתייה של ארבע כוסות, שזה, שזה אקט מאוד, מאוד מאוד חשוב בליל הסדר.
1: מהולנד, אתה מספר לנו
3: על מי שסרבו לאכול קניידלח ואף מצבראי. כל היהודים החסידים לא אכלו קניידלח כי הם לא אכלו שרויה, לא אישרו מצות. הם חששו שמא נשאר בתוך המצה. קמח שלא נאפה, ואם נשרה אותו במים, את ה, נשרה את המצה במים, הקמח הזה יחמיץ. אז כל הסיפור של מאצה בראי וקנה דלח וכל זה, לא היה אצל חסידים. אכלו רק תפוחי אדמה, בשר, שומן נבוז, לא אכלו אפילו מוצרי חלב כמעט, למעט חמאה. כי לבן ויוגורט זה היה חמוץ, אז זה השכיר חמץ, האובססיביות האשכנזית, ובעצם הארוחה נבנתה סביב חומרי הגלם האקזוטיים האלה, תפוחי אדמה, בשר, בצל, ביצים. נוצרו בתוך זה וריאציות מדליקות, למשל יטריות הפסח של החסידים שהיו עשויים מביצה וקמח תפוחי אדמה, עשו חביתיות ואת החביתיות האלה חתכו לאטריות שאותם הכניסו למרק. לעומת זאת המתנגדים והיהודים מגרמניה או בהונגריה, במקומות האלה השתמשו אה, כן אה, במצע שרוייה והתפתח המון מאכלים עם קמח מצה. הקניד לכם היותר מוכרים, המצבראי, שזה בעצם מצה שרויה שהתפתח בכל קהילות ישראל, כל אחד קרא לזה בשם אחר.
1: ומסתבר שיש גם מימונה של אשכנזים, כלומר הרגע הזה שבו שוברים את איסור אכילת החמץ ומתחילים מחדש לאכול חמץ בצאת הפסח.
3: רומפלנאכט, זה, זה ליל הבלאגן, המימונה של האשכנזים, בעיקר יהודים גרמנים יקים, ואיך חוגגים את סיום החג, זה לא, זה בסוף פסח, בשביעי של פסח, בחג הזה ברומפלנאכט מעלים את הכלים. אתה מבין, החגיגה הבלאגניסטית הכי גדולה זה להעלות את כלי הפסח למעלה. ועשו מזה עניין אה, גדול, כן, אה, לא להכניס חמץ חלילה, כבר היה מותר לאכול חמץ, יצא החג, וכדי לא אה, להכניס חמץ אה, לזה, ומעלים את הכלים, מורידים את הכלים, מורידים את כלי החמץ, מעלים את כלי הפסח, וזה הרעש הגדול, היו מסיימים את זה כשהכל כבר עלה. היו מסיימים את זה בשתיית בירה, שזה החמץ הראשון שאוכלים, זה היה אפשרי כאן בארץ, אגב המנהג הזה של לשתות בירה ברומפלנחטה צליאקים, ירד מסיבה מאוד פשוטה, אף אחד לא מחזיק בירה בפסח, כי זה חמץ, אז לעומת זאת שם לא היית צריך להחזיק, הלכת לבית המרזח ה... גרמני או הצ'כי ונכנסת קנית בירה ושתית אותה או צירפת את הבירה הזאת אז כאן בארץ נשאר רק הבלאגן זאת אומרת רק העלאת הכלים והורדת הכלים אבל זה היה סביב זה הרבה עניין
1: ולסיום פרופסור ישי רוזן צבי אתה מספר לנו שהחגים הם דבר שמתפתח, הם לא אירוע אחד שיושב וככה תקוע על השמרים כל העת.
2: נורא חשוב לזכור, כשאנחנו חיים את החגים כאילו הם איזה משהו, אתה יודע, המקובע ומקדמת דנא, שאלה דברים מאוד דינמיים, והחגים הם יצורים חיים שפושטים צורה ולובשים צורה, ובספר שלי, ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל, זה מה שניסיתי להראות. את האופן שבו החגים הם משתנים כל הזמן ופסח בתוכם ובאמת צריך לראות אותם כמו יצורים חיים.
1: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך נמרוד פפרני, המפיק יונתן שגב, לביצוע טכני רועי אלמוס, אלה ואורי בני ישראל, הפיקוח הטכני עומר נחום, עורך הדיגיטל הוא קסלמן, אני דן קבלר, חג שמח.
3: שעתו,
1: יש תה, שעתו, יש רבה, שמחה פסח, בא שמחה
3: עמיתי מועדון חבר, דגמי כלי הרכב החשמליים, B.Y.D. בהטבות מיוחדות, רק לכם, לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר. חבר
1: בפסח הזה כולנו נמזו כוס לאליהו הנביא, גם ראובן שעלה מצרפת, אלכס ומרים מאוקראינה ומשפחת אדיס מאתיופיה. עשרות אלפי עולים חדשים שלפני שנה אמרו, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, הגשימו את משלתם. אם אתם מכירים עולים חדשים, הזמינו אותם לסדר אצלכם, כדי שכולנו נחגוג את חג החירות יחד. משרד העלייה והקליטה מאחל לכל הישראלים, ותיקים וחדשים, חג פסח שמח. הכל כדי שתרגישו בבית. פסח משפחתי במוזיאון הגם סיורים מודרכים, סדנאות קינטיות לילדים, קונצרט ומופעי מחול, תערוכה קבוצתית, הפרעת הסדר ועוד חוויות. מוזיאון אגם ראשון לציון. פרטים באתר ובפייסבוק.
4: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, תוכנית מיוחדת לחג הפסח עם רינה שיינפלד.
0: בגוף יש
4: פרטי פרטים של מילים ואותיות וחדרים, וצריך כל יום להיכנס לעוד חדר, זה למידה אינסופית. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, חמישי, בוקר חג בשמונה, גלי צהל. נתן, אתה זוכר שאנחנו מארחים בשישי את אהוד בנאי לרגל יום ההולדת
2: שלו? לא, 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 מתוקרת, מתבלבלת, הוא הזמין אותנו.
4: נתן, אל תתחמק, יש לו יום הולדת, אנחנו מארחים אותו.
2: הפוך, אודיה, הפוך, הוא מארגן, אנחנו
0: מוזמנים. מה זה מתאום ארגן, זה יום הולדת שלו? אז מארחים או מתארחים? מה שבטוח, נפגשים באולפן. אודיה ונתן ואהוד בנאי בשידור משותף וחגיגי לרגל יום הולדתו ה-70. שישי, אחת בצהריים, גלי צה"ל. מאה שושנים, מופע מחווה לשושנה דמארי לציון מאה שנה להולדתה. <גלניות> <גלניות> משתתפים שלומית אהרון, אסתר רדה, קרן הדר, עדי כהן, תום כהן, ולרי חמאתי ותזמורת סימפונטרה עננה, במסגרת פסטיבל ימי זמר בתיאטרון חולון. ניצוח והנחיה דוד זבה, ראשון, תשע בערב, בשידור חי בגלי צהל.